0: Moi, c'est Patricia Dagorne et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née en 1960 dans le Périgord, à la pointe du Raz. Je n'ai pas eu une enfance très joyeuse. Avec mon père et ma mère, ça n'allait pas vraiment. J'ai toujours été mise de côté, surtout par rapport à mon demi-frère. Ma mère était femme de chambre et mon père travaillait chez EDF. On n'avait pas beaucoup de sous. On ne partait jamais en vacances. Enfin, mon père m'emmenait parfois dans un camping naturiste à l'île du Levant. Je dois avouer que je détestais ces vacances. Dès que j'ai pu partir de la maison, j'ai saisi l'occasion et je suis montée sur Paris. Une fois arrivée là-bas, j'ai vite rencontré mon futur mari en 1981, Luc Charon, un parapsychologue. Il était plus âgé que moi, on avait 13 ans d'écart, mais ça n'avait pas d'importance. On s'est mariés et il m'a poussé à faire des études de droit. Moi qui pensais n'avoir aucune chance, figurez-vous que j'ai fini par devenir juriste. Luc était tellement fier de moi, moi aussi d'ailleurs. Oh, je l'aimais, Luc. Je pensais qu'il m'aimait aussi. Mais même si on a été heureux, je dois dire que les choses ont basculé après mes deux grossesses. Il a complètement changé de visage. Il a commencé à me hurler dessus, à me frapper, me violer. Ça devenait insoutenable pour moi. En 1990, maman est décédée de la maladie d'Alzheimer. J'ai alors hérité de la propriété de la Pointe du Raz et d'un chèque d'un million de francs. Mon demi-frère, à l'époque ce salaud, m'a accusé d'avoir tué ma mère. Mais les enquêteurs n'ont rien cru et l'affaire a été classée sans suite. Avec Luc, ça allait vraiment de pire en pire. Il m'accusait de voler l'argent. Mais je vais vous dire une chose, en même temps c'était le mien, il me revenait à moi. On a divorcé en 2000, je ne pouvais plus supporter cette ordure. D'ailleurs je l'ai envoyé en prison, pendant 11 ans. Ah oui, vous pensiez qu'il allait être impuni pour sa maltraitance envers moi Ce salopard, heureusement que la justice fait son travail. Après notre divorce, je suis allée m'installer sur la Riviera. Je savais que je pouvais me reconstruire là-bas. J'avais envie de compagnie, mais surtout d'argent. Alors je me suis inscrite dans une agence matrimoniale. Mes critères Un homme aisé, veuf, âgé d'au moins 50 ans, jusqu'à 80 ans et aimant les plus jeunes. Pas si compliqué me direz-vous. Le premier que j'ai trouvé, c'était Michel Knefel, veuf, 60 ans. On a vécu quelques temps ensemble. Et puis d'un coup, il est mort. Étrange, et encore plus étrange. Sur son testament, c'est à moi que revenait l'héritage. Mais malheureusement, le document était classé comme faux. Le notaire ne l'avait pas trouvé dans son état normal au moment de la rédaction. J'ai été entendue par la police, mais ils ont clafé l'affaire sans suite. Faute de preuves. Même si pendant l'autopsie, ils ont trouvé un taux de médicaments anormalement élevé. J'ai continué ma petite vie et j'ai rencontré Robert, un veuf de 84 ans. On n'est pas resté ensemble longtemps. Tout se passait bien. Sauf qu'au fur et à mesure, il perdait l'énergie. Son teint était blafard. Tout a basculé quand un jour Robert a trouvé des capsules de Valium dans un salle de bain. Ça l'a inquiété et il est allé chez le médecin faire des examens. Et là, surprise, des traces d'anxiolytiques Alors il m'a soupçonné de tentative d'empoisonnement et il m'a tout de suite quitté. Mais vous en faites pas pour moi. J'ai vite retrouvé un compagnon, Ange Pizziotta, veuf. Lui, il m'a échappé. Comme Robert. Après un dîner chez lui, il s'est senti mal et les examens toxiologiques ont montré qu'il avait un taux d'anxiolytique anormalement élevé dans le corps. Par peur ou par intuition, lui aussi m'a quitté. Peu après, en 2012, j'ai rencontré Francisco, un en Encore un veuf, sans domicile fixe. On a vécu à l'hôtel un moment et un jour on l'a retrouvé mort dans la baignoire. Mais là, les soupçons se sont vite penchés vers moi. En fait, la femme de chambre trouvait ça bizarre qu'il soit mort dans la baignoire, il ne prenait jamais de bain. Mais encore une fois, au début, les enquêteurs n'y ont pas prêté attention. Enfin, le dernier homme de ma vie, Robert Mazereau, c'est celui qui a tout fait basculer. Je l'ai rencontré à Mas. on a vécu trois jours ensemble. Très vite, il a mal digéré l'empoisonnement et sa fille a donné l'alarme, elle a téléphoné et par peur qu'elle remarque quelque chose, j'ai refusé de lui passer son père. Ce qu'elle a trouvé vraiment anormal. Alors, elle a appelé les pompiers qui sont tout de suite arrivés. Ils ont trouvé Robert dans un sale état. Dans ses analyses, des anxiolytiques et de l'alcool. Vous l'aurez compris, sur quatre hommes, j'en ai empoisonné mortellement deux. Les autres m'ont échappé. En fait, c'est moi qui leur faisais à manger. J'empoisonnais les plats d'anxiolytiques et je leur servais du vin à côté. Mon intérêt J'étais la seule sur leur testament. Je n'avais pas le choix. J'avais besoin de cet argent. Je suis folle d'argent. Quand les inspecteurs ont compris, les preuves se sont accumulées. Ils ont parquisitionné ma maison. Ils y ont trouvé les flacons de Valium, les ribes de mes chers maris, les chéquiers. Tout ce dont a besoin une vraie arnaqueuse. En 2013, j'ai été condamnée à 5 ans de prison pour vol, escroquerie et séquestration pour le cas de Robert Maserot. En 2018, j'ai été condamné à 22 ans de réclusion criminelle à la maison d'arrêt